0: Okej, det är tid för ett nytt avsnitt av POV film som idag ska handla om Chloe Joes filmer och framförallt hennes senaste film Nomadland som är favorit att vinna Oscar för bästa film i april. Och med mig idag har jag Sofia Norlin, Parisbaserad regissör som åter är på besök i Stockholm. Välkommen hit.
1: Tackar, kul att vara här igen. <laughs> det börjar röra på
0: sig i Frankrike nu, vilket inte blev minst tydligt på den franska César galan här om kvällen. Där det var många på scen skådespelare och regissörer och producenter som tog till ord liksom, och eh, riktade kritik mot kulturministern som också var på plats. Och detta också mot bakgrund av att, eh, av att franska skådespelare och studenter ockuperar flera teatrar i Paris och i Strasbourg och på några andra ställen runt om i Frankrike. Där de kräver sin rätt att få börja arbeta igen och... Eh, Ja, det blev en ganska händelserik gala mm. eller hur?
1: Mm. Ja, rolig och politisk och för att det finns ju liksom ett uppdämt behov efter det här året av att sitta hemma i pyjamas i princip som det har varit i Frankrike. Alltså. Ja, men lite
0: förvånare då får man säga med tanke på att ni har haft det helt stängt i Paris. Ja, fortfarande. Men att folk ja. ändå, att, att galan hölls med en publik, för vi som med en meters avstånd och Ja, i, i inte med att...
1: publik, men med teamen, alltså med, med ähm, precis, med en meters avstånd och jo, mask.
0: Jo, men det, det, det är som utgör publiken på, på parketten Ex även uh. på Gullbargången. Mm. Och så var det inte i Sverige.
1: Nej, precis. Eller hur? som man får väl
0: säga att det är publiken då. Ja, precis ja, det, är inte... jo, men alltså,
1: jo, det är sant att, liksom, att kunna mötas i en sal Och kunna liksom sitta där gemensamt Och till och med stå på stenen med Flera personer Det är ju liksom helt nytt här Det är ju helt gammalt och
0: äm... men Det märks ju hur glada folk var <laughs> för att Det var som att släppa ut kok På, på ja, ett vårt spring eller det. Sånt här. Ja. det var väldigt uppsluppet Fanny Adam fnissade åt allt Isabelle Iper mm. höll tal Och passade på att säga något om genusdebatten Louis Garrel hyllade Jean-Claude Carrière och även Jean-Louis Trantignant medverkade förvisso digitalt men väldigt rörande. Och mm. rörande var också att man hyllade Max von Sydow väldigt fint i, i det klassiska
1: hommage-introduktionen uh, så mm. Och, sånt
0: och mm. eh, Thomas Winterbergs film Druck, en runda till som snart förhoppningsvis får svensk premiär, vann pris för bästa utländska film. Precis. Men framförallt var det en gala som präglades av politiska undertonare.
1: Ja, det var ju faktiskt väldigt roligt. Alltså det var väldigt viktigt politiska speech som folk har tänkt på nu ett år. Vad ska vi ha filmen till? Vad ska vi berätta om? Vilka ska göra film? Så det fanns liksom en postkolonial aspekt. Det fanns en genusaspekt. Förra året var det ju katastrof med Polanskis eh, prisande och Adel mm. Henel som försvann ut, eh, med, rätta, ut för att, eh, med fler och fler, fler som skrev om det här I år var ju folk rädda också vad, vad, vad ska komma i år. Men det fanns, det fanns faktiskt något väldigt gränsöverskridande av vad kan filmen vara från och med nu. Eh, vi har de här enormt blandade kulturen i, i Frankrike med väldigt många ursprung och Um, det finns redan i filmen, inte tillräcklig grad Så det tog ju stor plats med rätta Och var väldigt viktigt Plus <laughs> stor humor om, både liksom, om, 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 um, om kvinnors plats och, alltså, det, det, var, det var en ganska revolutionär gala Ja men det är fint jag, att det mm.
0: var så många yngre och äldre Som verkligen tog plats och liksom tog utrymmet och tillfället i till akt Att försöka att, att, att få ett samtal Eller uh -huh. alltså, att, att prata om vad vi ska ha filmpolitiken till mm. Och att man också då konfronterar det kulturministern på plats i väldigt hög grad liksom, där man yrkade på att nu är det dags, nu måste teatrarna och okay, biograferna öppna igen.
1: Precis, just nu så står det ju poliser faktiskt vaktar teatrarna i Paris där jag bor för att eh, skådespelarna inte ska kunna komma in. <laughs> det är ju helt otroligt, jag vet inte när i världshistorien det har hänt tidigare men därför att de är rädda för ockupationer eh, liksom, för att kulturen inte anses som nödvändig och det är det essentiella eh, men det är det nu. Och, det, och, det på sikt. och jag tror att hade det inte varit det här året av Askes, alla sitter hemma i pyjamas och bara vänt, inte väntar utan sitter och tänker på vad är det vi ska göra när det öppnar igen så hade det inte heller haft en sån politisk slagkraft faktiskt eller varit så politiskt relevant som det var under galan för att det var ju inte, det var ju väldigt genomtänkta speech och väldigt genomtänkta idéer av vad filmen kan gå från och med nu och med vilka och med vilka i bild och med vilka ursprung och hudfärger och kön och identiteter det var, det var, det var väldigt eh, eh, och, och ett försvar, för, alltså ett, ett slags brandtal för fransk film som faktiskt är ganska unik i att den har som bredd, konstnärlig bredd och att det är viktigt att bevara och att
0: och inte minst dess filmsystem också då
1: ja vilket fler
0: betonade. Mm, mm. Så det var, trots att det var ett mellanår, minst sagt, för fransk film. Exakt,
1: vi har inte mm. sett de här filmerna. Biograferna var ju stängda. Det här är ju nästan, alltså det här är väldigt dystopiskt. Att titta på en galan när man mm. inte har sett filmerna. Så att, men men det, det, då är det ju, då ser man ju också allvaret i det här. Alltså att, vad, hur ska vi... Skydda det vi har och det vi har haft. Och vad ska det vara inför framtiden? Så det mm. blir som liksom en tankepaus. Eller en paus, inte en tankepaus, men en, en paus i aktiviteten som skapar stora tankar som fick plats på scenen. Mm.
0: Mm. Kul. En galen, men både högt underhållningsvärde <skratt> och <politisk> värde <skratt> Ja,
1: exakt. Men höger högertidningen var ju helt uh, katastrof. Alltså det här var ju sågs som ett bottennapp kulturellt. Att det var ju väldigt vulgärt, men det var också väldigt roligt. Och, mm. och politiskt intelligent mm. Mm. Mm.
0: yes, ska vi gå in på uh, dagens ämne
1: you are one of those lucky people that can travel anywhere yes ma'am I will sometimes call you nomads my mom said that you're homeless is that true? no, I'm not homeless I'm just houseless not the same thing, right? No. My husband worked at the USG mine in Empire. I was a substitute teacher. It is a tough time right now. You may want to consider early retirement. I need work. I like work. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Welcome to Badlands Spa. What the nomads are doing is not that different than what the pioneers did. Hey, Fern! You gotta make a hole bigger. So the the I think Fern's part of an American tradition. Oh, he's gonna come right through the glass. My dad used to say, what's remembered lives. I maybe spent too much of my life Fern. just remembering.
0: Chloe Zhao slog 2015. Oh. Med filmen Songs My Brothers Taught Me, oh, som det. hade premiär i Sundance, och också Hur Lär can. där dig mm. det Fortnite. Två år senare var hon tillbaka i Cannes med The Rider. Mm. Så Nobel är då hennes tredje film, mm. eh, som här om veckan vann Golden Globe för bästa film. Och eh, i höstas vann den Gulla i en Venedig. Eh, och jag tror att det var Variety som nyligen skrev att jag har gått förbi Alexander Payne som i samband med sin vinfilm Sideways- blev den mest, eh, den, mest eh, den personen som har vunnit flest indorella utmärkelser. Eh, men Zhao har nu passerat honom. Hon är, hon är uppe i över 50 utmärkelser. 34 för regi, 13 för manus och 9 för klipp. Och bara för att ta hennes bakgrund kort. Mm -hmm. Född i Peking 1982- eh, skickades till boarding School i England- Eh, som tonåring Och slutfördes high school i LA Och sedan blivit kvar i USA eh, eh, Det här är alltså hennes tredje film redan i höst så har hon premiär Med en, eh, en Marvel-film faktiskt. Det är helt olika
1: det hon har gjort tidigare Förmodligen, ja. Därför att hennes metod jag är jag ju väldigt förtjust i Chloe Zhao sedan väldigt länge, eller sedan hennes första film var i Cannes. Mm. Och jag tycker att hon är otroligt inspirerande filmregissör och hennes metod, hennes sätt att tänka film och hennes filmer. Och det är klart att den här Marvel-filmen är liksom en, en konstnärlig chock. Vi vet inte vad det kommer att bli. Kommer hon att sälja sin själ eller kommer det här att vara... Det kanske blir någonting helt fantastiskt och nytt som, är, som vi inte har sett i, i sån del branschen.
0: Men för hon nämner ju som en tidig inspirationskälla Wong Kar Wai och på senare tid så har hon liksom nämt Terrence Malick eh, i första hand som en stor eh, husgud. Eh, men det hon, hon har ju en väldigt dokumentär metod.
1: Mm. Vad, vad ska vi säga mm. om det? Nej, men alltså, jag tror att både Wong Kar Wai som hon säger inspirerar sig för för, för klipp framförallt, för rytm och alltså, klipp. Alltså filmen som en slags musik. Eh, som hon har hittat inspiration i hans filmer. Och Malik så är det ju givetvis det här. Hon beskriver landskap. Hon har en slags spiritualitet. Men som inte som Malik eh, går mot bibeln. Eller liksom den kristna religionen. Utan hon är ju uppväxt utan eh, den slags... Eh, traditionella religionen så att hennes man kan säga att det är mer någonting hon söker i naturen en slags mystik och en kanske en folktro liksom en en, en slags um, hon menar ju med att vi är en del av naturen. Att det, finns, det finns inte liksom bibliska referenser på det sättet. Det är inte där hon söker spiritualiteten. Men däremot så är hennes verk alltid väldigt spirituella. Och Nomadland som kommer nu då. Mm. Den är ju en väldigt spirituell film också. Och det är därför också man länkar ofta till Malik. Och metoden hon använder den är ju helt annorlunda deras metoder. För att det är där hon är. Inte unik, det finns ju flera som gör det. Men hon, hon är kanske den framförallt dagsaktuellt mest, mest största som har den här metoden. Att hon åker och gör fler research, dokumentär research hon har bott i South Dakota i en van som är då eh, en van, det är ju vad Frances McDormand som spelar Fern lever i, i den här filmen Nomadland och eh, Chloe Zhao har ju bott i flera år i en van för att undersöka hur folk lever i alltså ursprungsbefolkningen i Amerika lever i reservat i South Dakota i Nebraska och eh, genom den här dokumentära researchen men, med tanke på då att de har faktiskt en politisk sociologisk eh, utbildning och Hon har ett vänsterperspektiv som aldrig är uttalat men som ändå är väldigt genom, um, påverkar hennes filmer. Det är klart att de, det, det finns en, en, en kritik mot kapitalismen i hennes filmer, men hon, hon söker ofta till de utsatta och lever med dem. Och sen så hittar hon karaktärer i de här miljöerna som är. Om man tittar på creditsen i hennes filmer så är det ofta. Så heter karaktärerna precis samma namn som de faktiskt heter i livet. Därför att det här är dokumentära, det här är verkliga människor. Som hon utifrån Vilka och tillsammans med Vilka som hon... Alltså inte, hon sitter inte och skriver med dem. Men utifrån deras liv så inspirerar hon sig till berättelser. Som i sin första film då, Songs My Brothers Taught Me. Och, som äh, spelar
0: sig i, alltså i Pine Ridge. Exakt. Äh, ett ja. ett det andra reservat där alkoholismen är äh, jättehög. Och ja. där människors äh, medellysling är... Bland den lägsta i hela västvärlden. Mm. Så, eh, och The Rider handlar om en rodeo-kille eh, mm. som, som får en skada på huvudet mm. och inte kan praktisera det som man är så himla bra på, hästar helt enkelt. Eh, det här är två filmer som, som har tydliga paralleller. Och mm. det finns ju också en, en tydlig parallell till den tredje filmen, No Land, här. Land. Men om man jämför med de två så är den här väldigt mycket mer strukturerad och väldigt mycket mer eh, vad ska man säga, tillrättalagd på ett sätt hon, hon säger ju själv så här att hon är, nej jag är inte homeless, jag är houseless liksom. mm. så hon drar ju runt på sin van eh, och så tar hon liksom jobb även på Amazon eh, för att tjäna pengar eh, för Amazons lager då, där hon står fram på det löpande bandet, är ett av de få eh, företag som ens finns i den här trakten då det alltid har blivit mm. överblivet så att säga Eh, så hon återkommer liksom då till Amazons eh, lager när hon behöver pengar helt enkelt. Liksom. Så det så hennes vardag ser ut. Mm. Och varför, varför? Hon är ju såklart ekonomiskt marginaliserad och finanskrisen och allt det här. Och hennes man är död. Men varför väljer hon det här livet?
1: Mm, mm. Det är ju det här egentligen en slags referens till uh, The Great Depression. Och, och baseras det egentligen på uh, också vad som är effekterna av 2008. Det här så finanskrisen. Ja, finanskrisen och hur, hur folk fick lämna sina hem helt enkelt. Och så hamnade de någonstans, de hamnade på på väg liksom eh, och eh, det följer ju cykler av året att Amazon behöver bara folk vid jul och nyår då behöver de det är som är Harvest mm. liksom, det är då behöver de hundratals arbetare ofta är det äldre och liksom sjuka människor, alltså människor som, har, som inte kan klara sin med sin sjukförsäkring eh, få ett skyddat liv så att då behöver de, de här småjobben, dagslönen i gigekonomin liksom och det här det liksom finns inte, det, det är ju politiskt det är men,
0: låglönjobb fast det är ändå kanske mycket pengar för deras tillvaro ändå, eller Jo,
1: jo precis. precis. De kan i alla fall betala bensin och mat. Mm. <laughs> så det är så de lever, de här nomaderna- eller pionjärerna, som mm. man kan kalla det. Men... Jo, men det är
0: så filmen har jämförts också. Jag tror att det var Jan Lundholm som rapporterade- i, i Pony of View mm. från Venedig i höstas- då, att där han beskrev Fern som vår tids Henry Fonda's Tom Joad- från John Steinbecks Redens druvor. Om och, och man att då var I'll be there- så är man att nu See down the road- Mm. Och det är så hon framskriver i sin tillvaro. Liksom. Hon har brutit med sitt tidigare liv fast minnen lever kvar. Och det är mycket i dem som hon eh, framhärdar på något sätt. Liksom. Samtidigt som hon gör en massa nya bekantskaper då, mm. längs vägen.
1: Längs vägen som egentligen på ett poetiskt plan skulle kunna vara livet också i den här filmen. Det, det, är liksom inte, det finns ingenting i hennes film som skrivs på näsan eller är övertydligt. Men den här filmen är ju enkel i sin... I sin struktur, det är en road movie Det är liksom Francis McDormand som spelar F. Fern. Som, som i början av filmen så finns det i den här texten att det här, hon, kommer från ett, hon kommer från en, en stad eller liksom ett område som precis har lagts ner. Äh, Empire. Empire, precis. <laughs> som, som levde på någon slags exploateringsindustri av, av sten. Och den här stenen är... Om den var genom turism eller gruvindustri Men den är inte intressant längre Så det, det, den handlar ju direkt Så liksom, är tonansatsen i filmen Att det, här, det är en tydlig metafor ja, det här, det här, Vi exploaterade jorden och så blev den inte intressant längre Så då får människorna flytta och då så, sen så var flyttar de vad var hamnar de och, och då möter hon ju när hon sticker ut med mycket få saker som är precis det hon behöver. Hon, hon liksom bevarar. Hennes man är död och hon tar liksom inte med sig mer än, än det hon bara behöver för att överleva i sin van som hon kallar, hon kallar she. Vanguard.
0: Precis, oh. vanguard. <laughs> <ja>. Väldigt fintigt.
1: <laughs> Förutom vissa
0: väldigt, väldigt rara föremål då som, 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 som är, ligger henne väldigt, väldigt varmt om, om hjärtat. För det är en av få gånger som det är en liten konflikt i, i den här filmen är när hon träffar David Stratterns mm. eh, karaktär Dave, Dave, som också har samma namn ungefär. Mm. Och han råkar, världens snällaste man, förstöra det här porslinet <håh> mm. som har... Eh, Mm. släktanor. I, I ett
1: försök att flytta och liksom komma nära henne så tappar han en kartong med hennes välbevarade porslin mm. från studenten. Som han har
0: planterat redan i öppningscenen tror ja, jag. Där han i som, som
1: faktiskt Frances McDormand som är, det här är så himla jag tycker det här är jättehäftigt. De har ett, liksom ett inre team på fem personer och sen så är det 23 personer totalt. Och de andra liksom, de, de Hjälp till att skapa miljöerna. Men det, det inre teamet, och det är så här Chloe Zhao jobbar, är att de är tre, fem högst sex personer nu i Norrlands Och då är ju Frances McDormand hon hon, en del av det här som producent och som skådespelerska som är i bild nästan hela tiden. Så att hon har ju tagit mycket av sig själv. Så hon hade själv gått på Loppis och sökt de här tallrikarna som skulle likna det som hon själv hade fått liksom, i ungdomen. Net den, och den här filmen, alltså den här, hela hennes, Chloe Jones filmskapande är otroligt småskaligt. Och det finns ju liksom givetvis en... en
0: och storslaget.
1: Och storslaget. Stora miljöer och så småskaligt eh, hantverk. Ofta när man ser bilder från inspelningen så står de med bara tre pers med en kamera och en mickbom och så eh, Joshua James... Eh. Richard, man heter men det är hennes sambo tror jag fotografen. Mm, fotografen, ja, ja, och så hon med sin liksom, ser som en iPad-monitor och så, och så Mikael och så Frances McDormand liksom, det finns inga fler, hon jobbar ju på det här sättet för att kunna följa ljuset faktiskt nu, nu tappar jag lite det här, men, men i alla fall propsen, rekvisitan söker sig upp av, mm. av, av um, Frances själv, därför att det är så här, de jobbar väldigt, väldigt småskaligt för att berätta om en otroligt storskalig ekonomi, en gigekonomi så att det är liksom mm. Både stort och, och landskapen är enormt stora. Och landskapen som skrämmer de här som, 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 som har som lever ett urbant liv medan de, de här stora, stora landskapen är precis vad Fern, huvudpersonen i filmen söker som ett inre lugn och som en tillbakagång till naturen och blir liksom med naturen som är ju Chloe Zhao's blick och det är där hon också skiljer sig från Malik att det är där spiritualiteten finns och lugnet finns och det, det är otroligt um, vackert tycker jag hur de söker de här fantastiska bilderna både på uh, Francis McDormans ansikter och Fern hon valde själv sitt namn för hon, hon är ju huvudproducent för mm. den här filmen mm. och hon som baserar sig på en bok av Jessica Bruder. Precis som hon som blev presenterad
0: av producenterna.
1: Ja. Ja. Och hon sökte ju upp Chloe Zhao för att hon hade sett The Rider och eh, tänkte att det här var ett sätt att filma. Det här enkelheten och storslagenheten i naturen och, och eh, det här lilla teamet som kan förflytta sig väldigt eh, fritt och söka ljuset och ljuset är väldigt viktigt i alla hennes filmer och, och den här filmen så är det ju än um, mer storslaget att de, de filmar bara i den är ju väldigt blå den här filmen mm. de filmar ju bara i de här två, tre fyra timmarna i slutet av dagen i twilight liksom eller, ja, skymningsljus så, så att resten av inspelningen så hänger de i princip med de här verkliga människorna som, som är med som, som, som var med i boken redan i Jessica Broders bok som fortfarande som är med i den här filmen och spelar roller många av dem mm. och som spelar sig själva i ja, en version av sig i, själva i någon grad, ja. och så filmar de bara i slutet av dagen och då har de ju preppat hela inspelningen liksom, så att de kan, <laughs> för att Joshua James Richard fotografen är också den som gör scenografin så att då, då filmar de just under de där timmarna det ser ju ut som dokumentär ofta och det är ju också i hög grad dokumentärt. Men det är också väldigt förberett. Mm. Och det här, just att, att söka ljuset på det här sättet och filma över fem månaders tid. För det är det de gör. För de är så få så med, med pauser. Det är ju bara möjligt med en sån där team tim. Mm. Mm.
0: Ja, det är ju häftigt. Och mm. en stor nyckel till, till filmen framgång kan man tänka. Alltså just visuella. Mm. Jag tror att det var Barry Jenkins eh, som nämnde det i ett samtal med regissören just eh, nyligen, där han beskrev det som att det var så intressant just med tanke på hennes bakgrund liksom att hon kommer utifrån mm. eh, och eh, tar sig in i de här specifika amerikanska kontexterna då, Indianreservaten, Pine Ridge Rodeo, Rodeo-kulturen mm. och nu det här i Nomadland. Han menar på liksom, att trenden är i högre grad liksom, att man gör film om om det man har bäring för så att säga utifrån sitt eget perspektiv och vad gäller mm. etnicitet och, och kön etc. Mm. Eh, vilket han tyckte var allra mest imponerande då, liksom, att hon som utifrån kommande eh, lyckas liksom internalisera mm. eh, de här karaktärerna för det är väl det som är en av de stora förtjänsterna liksom, att man mm. verkligen lyckas att de tar oss innanför Precis. de här personerna oavsett om det är Anna. Francis McDoumans karaktär här i de tidigare filmerna.
1: Exakt, och i de tidigare filmerna så är det ju manliga huvudpersoner, huvudpersoner och det är kulturer som är otroligt macho, alltså det är och kultur, det är råd och det är liksom knarkhandel. Ja, dottern har väl en
0: rätt central roll får man ju säga jo, i, i första
1: filmen. Men det är
0: machokulturer. Ja, precis. Eller då, väldigt väldigt nedgångna miljöer liksom, ja. av, av miss, droger och missbruk.
1: Exakt. Och, och det är ju även i första filmen och då är han, liksom, huvudpersonen är en liten, liten flicka som är yngsta dottern i en familj med massa bröder. Och de här bröderna håller på med rodeo bland annat eller och, liksom, och de har alla samma pappa som hade barn med många kvinnor och, och så dör den här pappan så, eh, så, men vi följer den här tjej men vi följer också hennes bröder eh, men, men att Chloe Zhao som kinesisk kvinna och som Uh, absolut inte Både liksom från Kina och sen från Europa Har tagit sig an det mest amerikanska Cowboy-samhället liksom. mm. Och de här stora För även Nomadland är ju en slags uh, od vad säger man, Odyssee En episk berättelse och Hon, hon tar, tar sig an själva westernkulturen liksom Det här mest uh, maskulina på något sätt mm. och hon, hon gör det med en slags självklarhet och en känslighet, en otrolig mm. ödmjukhet och det är väldigt intressant att höra henne berätta om hennes de här otroligt långa researchperioderna när hon lever med de här människorna och menar att när hon kommer till de här, det är väldigt intressant egentligen, det här som Barry Jenkins ja, det är intressant, men ja. det,
0: man kanske inte bara dra så stora växlar på det då för det är ändå ett klassiskt sätt att göra film på, att komma jo. utifrån och ta sig in, ta sig liksom. det, 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 det händer ju hela tiden ju och det är väl något vi måste uppmuntra människor att göra.
1: Exakt. Uh... Men som,
0: en, som, som Anna Eber-Dokumentärfilmman gör i Sverige. Hon gjorde också sin mm. första film från Pine, Pine Ridge, sin dokumentärfilm då. Och sen har hon fortsatt att exploatera olika delar av världen som vi inte har hört talas om tidigare. Nej, nej. Äh, Metoden i sig, även inte så märklig i sig men, men den kanske <laughs> står i kontrast till viss del hur många Hollywood-regissörer uh, gör idag.
1: Jag tänker på fiktion. alltså På spelfilm så finns det faktiskt en annan aspekt att ofta är det manuscentrerad. Ofta så sitter man hemma och skriver vid skrivbordet ett manus och så går man ut och researcher lite, men för dokumentär är ju något annat. Där mm. går man ut och söker i världen på ett annat sätt.
0: Det låter kul, man går ut och ja. gör lite research. Men i spelfilm
1: så kan man ju tänka yeah. att man kan fantasera ihop det själv. Yeah. Och då kan man tänka, hur mycket kan jag fantasera ihop som jag inte har erfarenhet av? Men då, Chloe Jowes är där för hennes metod, som inte är helt ovanlig. Det finns ju också Sudamay Moritazai som gjorde Joy om nigerianska sexarbetare. Den var ju också uppe för Oscar. Men blev diskvalificerad för att de pratade... Nigeriansk, ingen mm. En film från Österrike. En fantastisk film. Eh, det finns ju andra filmare, Alice Rochefortshaw i, i, i en viss grad, eh, Kelly Reichardt i en viss grad, eh, Emesh, men franska med en fransk filmare, som gör de här dokumentärbaserade fiktionsfilmerna, alltså mm. spelfilmerna. Och där är ju där För att undersöka en värld som inte är din egen så krävs det tid. Och, och Chloe Giao ger sig själv den här tiden för, på ett väldigt ödmjuk och känsligt sätt. Och hon, hon, det är intressant att höra henne berätta att hon när <laughs> hon kommer till stället så ger folk ofta en, en version, en iskensättning av sig själva som andra kanske journalister har velat ha. Men det är inte det hon söker. Hon söker det universella, det känslomässiga. Alltså med, hon söker ju och det någonting. poetiska, absolut. Ah, precis. Och en ödmjukhet. Det är intressant hur ofta hon och, och fotograferna också använder ordet att humbling när de möter de här människorna och miljöerna. Och, och det är också det klimatet de försöker försätta sig i för att söka ljuset i, i de här landskapen men också för att kunna beskriva människorna. Så att då är frågan mer inte vem som beskriver vem utan hur man beskriver världen. Och där tror, uppfattar jag det som att Chloe Zhao funderar jättemycket på hur hon beskriver världen. Och det är därför också det finns en stor empati i hennes filmer som är väldigt väldigt äh, känslomässigt drabbande. Och jag tror att det är därför den här att hon har fått så stor äh, framgång. Ah. Ja.
0: Men finns det för dig, finns det aldrig några äh, betänkligheter just kring att, att ha den här dokumentära utgångspunkten och sen att det ändå är så pass äh, utsträckt som den ändå är i någon grad. Liksom att till exempel äh, Frans, Ferns karaktär, hon är liksom där hon hon är verkligen en bejakande människa. och hon, hon mm. hanterar hon kan recitera poesi, hon kan spela piano och hon har liksom en, en, ett väldigt nära förhållande till naturen som du nämnde tidigare och även de andra personerna som, som viner förbi i filmen är också sådär. bland finns det en äldre kvinna som är, har en swanky
1: eh, som har en, en, tumör, en precis. Uh -huh.
0: och som bara har några månader kvar att leva. Eh, men för henne är det liksom helt lugnt. Jag har inte haft en hon är liksom i total harmoni för att eh, hon har liksom upplevt, hon har liksom sett, jag inte,
1: hon... flyga ur, ur sandstenen, ur sina hål och tänkt att då när jag såg det här, när de var, speglades av vattnet då ovanför Precis. mig, tänkte jag att har jag sett det här ja. så har jag levt. Så hon
0: rabblar liksom olika naturupplevelser. <laughs> så, men, ja. Hon har mm. sett älgar och pelikaner på olika vackra platser <laughs> runt om i USA. Ja. Så att, eh, det är väldigt, väldigt eh, starkt kan man tycka. Mm. Men det är också väldigt eh, till på ett sätt uh, Hur gör. tänker du då? Att, att man liksom så här, ja, men att man ställer det här emot liksom, hela gigekonomin att så länge man har liksom, fått de här naturupplevelserna så är man nöjd och ska vara nöjd liksom uh, Var nöjd där...
1: i gigekonomin. Va, Vad sa du? Var nöjd i gig. Nej, men inte i
0: den, men här, att det här är de verkliga värdena och jag har liksom ingenting att mm. beklaga mig över. Att men, det är klart att kritiken mot kapitalismen finns där men den är ju väldigt underliggande liksom. så man får ju se Amazon ett par gånger liksom, det löpande bandet uh, uh, som
1: i Chaplins moderna tider alltså Det finns, har ju en Chaplin-dimension till sig hon är ju komisk också ja. Fran, Fern, Fern. Uh, mm.
0: men det är samtidigt såhär den bilden som målas upp av den här världen uh. den är väldigt konfliktfri alla människor är väldigt snälla mot varandra vänliga mot varandra, det finns inga konflikter man tar i hand, man bjuder på sig, man bjuder på kaffe, det finns inga konflikter det
1: man ger bröd man ger vatten man tar hand om de som blir Ja sjuka. det är Bibli, de blir ju, så. De, ja de blir men det ju kan, sjuka.
0: kan aldrig bli verklighetsfrämt liksom, när man gör det här. Det är klart att de här människorna finns men det är också ett ja, man gör ett kun... urval liksom, och här finns ingenting som är ont i de här Konkurrens. människorna. De är liksom ja. marginaliserade men genomgoda.
1: De är ju liksom fulla av sorg också. av ett samhälle. Hela filmen. Jag tänker på den här blå färgen i filmen. Det är, så, det, det, det är ju som en, klippt som en sång. Och det säger hon ju. Det finns en slags... Ibland ofta spelas det blues det finns en slags melankoli av att de går runt där i samhällets röster de går runt i såna här cowboystäder eller fern, går runt i en, en slags helt nedlagd stad och det är liksom en slags sorgesång också över, över en värld som har varit och, och också ett försök att hitta vad världen skulle kunna bli då. och då, det är väl därför som den här gemenskapen tycks så utopisk och så snäll <litter> lite mm. grann som jag tänker på Mannen utan minne av Aki när Mannen utan minne vaknar upp hos de här Människorna som bor i Helsingfors i containrar I hamnen Så så allting Då leker ju Karius med det här. Det är plastblommor och liksom Allting blommar Allting är så fint och det, han, är, för att, han, han driver med egentligen hur, hur, hur den här utopin är Det är liksom för mycket Så att vi ska ifrågasätta Är det här möjligt Men här är det faktiskt, faktum Du har att Det är liksom mycket ifrågasättning Om det här är möjligt Men det är också ett tankeexperiment
0: Absolut ja. mm. och Det är lättare att se filmen I det just tycker jag Alltså mm. från det dokumentärer till till en film som är nästan fabelaktig- eh, men som ändå är filmessorg, som du säger. Så den är inte, inte världsfrånvänt så. Men, men det, det, är ingen, det, blir ingen, eh, det är dokumentärt- men det är ändå väldigt långt från, från realism- liksom, någonstans ändå, för mig. Ah, ändå. Ah,
1: samtidigt så är de här människorna- de lever ju verkligen där ute- tillsammans med den här Bob som ledare. Och det är liksom, de har en connection till Burning Man. Och de söker sig på den här, man, den här gemenskapen- Kollektivt, som har ja. Ja, uttalat- mm. liksom, Ingen som snackar om politik men de snackar om att vi pengars värde har inte vi försöker gå ö, stå över det och, och connecta tillbaka till naturen och de skapar egna riter och, på sätt och vis.
0: Men det är ju fortfarande ja. ett väldigt amerikanskt <laughs> det <finns> narrativ. <laughs> det är ändå ett vet, ett väldigt... Är ja. ja, men det är ju så. Ja, men kan du inte se att det ändå finns ett väldigt starkt amerikanskt narrativ som ändå präglat av Hollywood i hög grad i den här filmen? Liksom. Att hon har liksom en mycket ädlare utgångspunkt, men att det här är ändå en relativ som vi i hög grad uppskattar idag. Och som hon är väldigt
1: om, bra på att
0: profitera, ja. liksom, Vilket jag också tänker hänger ihop med att hon är liksom en filmbranschjournalist. Som, det är inte bara att hon har gjort en Marvel-film. Hon höll också på med en film för Amazon tidigare. Jag vet inte riktigt status för den nu. Liksom såhär, mm. Men att det finns något väldigt anpassligt amerikanskt liksom i... Hela hennes, hennes hon, sätt
1: att göra film. Ähm, hon är ju sin egen producent också. Hon har ju samproducerat den här filmen. Men, mm. men samtidigt jag äh, väljer att tro på hennes äh, ödmjukhet faktiskt inför världen. Det är så jag ser filmen och hur hon... Äh, både på ett politiskt och ett eh, spirituellt plan och ett ekologiskt plan kan man säga och liksom en, samhällskritik, en, en kritik mot den här giga gig, gigaekonomin eh, berätta på ett väldigt subtilt sätt hon försöker inte skriva oss på näsan och det är väl därför hon behåller också sin publik man kan tänka vad som helst när man sätter sett den här filmen man kan tänka att det bara handlar om förn men det handlar ju om massa andra saker i olika lager och eh, där är hon ju väldigt intelligent att göra de här starkt känslomässigt drabbande filmerna som följer en... För det var ju inte så i hennes första film. Då försökte hon ju mer på ett slags körverk. Mm. Och sen så, efteråt så beskriver hon det att efteråt så, försöker, så, 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 så tar hon istället för en karaktär som man får uppleva sakerna med och liksom bli känslomässigt engagerad i. Och det här, den här filmen är väl än mer så än The Rider. Precis, eh, men det finns ändå andra, det här ja.
0: ex extremt... Det är, det är två personer som är extremt envisa. Liksom. Och det är ja, väl någonstans det som är... extremt samt Verkligen, och <laughs> det står del det får de ju vara ja. Men det är väl ja. det som filmerna också i högre handlar om liksom att, mm. att, att, att skildra den, den enkla och kanske skadade eller marginaliserade personens eh, Fortsatta integritet liksom. för, ja. för de, de, de är ju motvals, båda två liksom. De framhärdar liksom, i sina nyckor liksom. mm. eh, Och det är genom det som, som även Åskådan ska få syn på De verkliga värdena av livet
1: Precis, Någonstans. men jag tycker också att det finns en, en stor... Eh kohärens en stor helhet mellan, helhetstanken mellan vad hon beskriver och hur hon arbetar både den här långa, fleråriga researchen, men också det här lilla teamet i småskaliga, att inte, att använda det som finns på plats, att inte försöka ta för mycket stor rekvisit av väldigt lätt utrustning, Arie Alexa Amira, liksom bara naturligt ljus få medarbetare som hon litar på, som hon har arbetat med länge att liksom det finns en och det här friheten att, att kunna filma hur de vill egentligen inom de här begränsningarna som en slags frihet och, och, och under lång tid. Att det finns en slags rebell, rebellisk aspekter i det där som, som, som är också det som hennes karaktärer har. Att de, de nöjer sig inte inom samhällets konventioner och hur man ska leva utan de försöker söka sig på någonting annat och jag tänkte på det, I, i Nomadland det finns ju en eh, likhet jag har precis sett om eh, vagabond av mm. vardag det finns ju verkligen, verkligen den här likheten verkligen. mellan sådant uh, Som genom att Fern då, Frances McDormand går i de här miljöerna, och möter människor på vägen så speglar hon ju alltid hur vi ser på uh, vad har vi för liksom Möjligheter eller förmåga. Kapacitet, broderskap, systerskap, solidaritet. Och vad är det vi värderar? Vad, vad värderar de här människorna hon möter pengar, frihet. Och det är precis som Sandrine, Sandrine, Det är inte precis samma film. Var detas
0: filma Så Vagabond ja, från 85 film. som vi pratar om. Ja. Men den väsentliga skillnaden liksom att där är mötena av väldigt olika karaktär. Väldigt många är problematiska. Det är väldigt mycket fler konflikter som uppstår, Varför ja. tar att ta det mest. Precis. Men,
1: men människor blir också väldigt på sätt och vis amensjuka på hennes frihet. Hon har den här friheten, hon lever i smuts. Hon lever liksom, det gör ju Fern också i nomadland, att det är inte det är ett jätteschysst liv. Hon får liksom, det är ganska mycket småäckliga saker där i hur man lever i en, en husvagn, liksom. för det är inte jättefräscht allting och det är inte standardiserat. Men, Nej, men det
0: är, det är ja. också en del, stor del av hennes metod att vara väldigt gritty och ja. explicit i det, att inte, 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 vä inte väja för någonting oavsett Nej. om det är excrementer liksom, eller vad det än är liksom. men det är också, alltså, mm. man behöver inte ens gå till, mm. till vagabond eh, som mm. jämförelse utan det räcker ju med roadmoving eller western generellt för att den bygger i hög grad upp på konflikterna som uppstår mm. på vägen och här finns ju inte de konflikterna alls och det är något ganska stort liksom, att, Jo men
1: det finns ju en konflikt i henne. I henne, ja, absolut. Jag menar de yttre
0: bara. Alltså hindrarna som dyker upp på vägen. Mm. Det finns ju praktiska omständigheter som är ja, men ett problem. Det
1: finns ju en exploaterande ekonomi som är totalt kapitalistisk och som är helt katastrofal. Du menar ju de
0: konkreta mötena. Ja, i konkreta. Ja. Nej, ja. att
1: människor är snälla, förutom de som bor då i, i samma, där finns det ju en Terrence eh, referens här, att hennes syrra bor ju i, som, som om innan de här Cissy Spacek och Martin Sheen, innan de sticker ifrån I samhället. Badlands. Ja, I Badlands. i mm. så bor de i ett samhälle. Och, och Ferns syster bor ju precis samma slags, nästan samma gata kan man känna. Mm. Så kommer hon dit och tänker, kan jag leva här? Men det kan hon ju inte. Hon kan ju inte ens sova i sängen på natten. Hon kan ju inte stanna där. För hon kan inte leva i det här. Och då, det, det som hon brottas med, Fern det är ju liksom, om hon ska bli om hon ska kunna känna kärlek, om hon ska våga göra det, då kommer hon bli kvar någonstans. Hennes, hennes, precis som Sandrine Bonnard i, i Vagabond eller Monica i Sommar men Monica som jag tror verkligen är en vardagsreferens för, för Vagabond eh, Monica som söker frihet och inte heller kan vara i ett, i ett par eller liksom inte med samhällskonventioner i alla fall eh, så, så kan inte en stanna någonstans så det blir ju liksom en ensamhet och, och en ensamhet och en frihet som bygger på att hon inte kan ha några band, några, några kärleksband eller liksom hon kan ha inte barn hon har ingen partner, hon, har, hon kan inte ens stanna hos sin syster. Eh, och, så hur långt, kan man gå från, hur långt kan friheten gå utan att bli en jättestor ensamhet? Och det är ju i vardagsfilmer är ju helt brutalt. För att då, då säger någon också: då säger en, gam, en, en tidigare vagabond till eh, Mona, som är vagabonden i filmen. Mm. Att om du ska leva den här typ, om du ska leva den här friheten kommer du bli helt ensam. Eh, du måste kunna. Han ger henne land och bruka och så Men hon kan inte stanna i det där Och sist så dör hon ju, det gör mm. jag inte förrän Men det, den här, den inre brottsängsmatchen mm. Det är väl liksom Jag håller med dig helt i det Det är
0: också det som utgör det så extremt bottenlöst sorgliga I det hela <laughs> tiden Att de måste vara <laughs> uh, on the road liksom För mm. att inte påminnas om Eh, om allt är förflutna liksom. vilket Nej. är liksom en väldigt eh, valid bild liksom, av hur vi lever våra liv idag, liksom att, det ska vara, att vi omger oss med rörelse oavsett om vi åker tåg liksom, eller, eller kollar på Netflix att det måste vara mm. intryck hela tiden så att vi inte heller kan eh, försvinna det som har varit liksom. men, men, men det är mer komplext än så här för att hon är också en person som eller lite självkritisk i det här, liksom, och påtalar att de kanske har levt för mycket i sina minnen. Uh. Till och med, så det finns en dubbelhet i det här, liksom, de här minnena som hon lever i samtidigt som hon nu gör de här bekantskaperna. Och det är det som livar upp hennes tillvaro. Liksom. För det har hon, har hon inte riktigt haft, fått syn på tidigare liksom, att det finns alla de här mötena där ute att göra. Liksom.
1: Precis, och som hon, mm, där hon måste mm, samverka med en annan människa på ett djupare plan. Och, och jag ska inte spoila filmen, men hon får ju tillfällen att göra det. Men hon gör det inte. Eller mm. ja, det ska jag inte säga. <laughs> hon gör det i viss grad, <laughs> men, men nej, det är
0: sant. Mm. Mm. Samtidigt som hon då dras till specifika individer liksom och även lockas in till möjligheten åtminstone att gå in i en tvåsamhet. Liksom. Mm. Men vi behöver inte prata mer om hur det slutar.
1: Nej, absolut inte. Jag tänkte på en annan sak också när jag såg filmen. Okay, det, liksom, det finns roliga referenser och vackra- och humanistiska, liksom, mänskliga till Chaprins filmer. Hon har ju hon har en komisk... Ett komiskt spel, hon har en personlighet som är full med humor också Francis McLaurman och det, det höjer ju filmen och det, liksom, det skapar en slags humor i det, det tragiska ofta Men bara så det, det här är ja. sätt
0: att jobba universellt alltså i början när man sitter i kantinen på Amazon så är det en yngre kvinna som har tatuerat hela
1: kropp. sin kropp
0: med Morris citat liksom. mm. och det blir också en tagline för hela filmen mm. så det är ett sätt att jobba med markörer liksom, för att få med hela världen på den här resan. Liksom. Hon har nämnt det själv också. Så här, mina, mina kinesiska föräldrar kan ingenting om USA. För de fattar ingenting, men de fattar ändå helt och hållet den här filmen. Liksom. Ah, ja, ah. Hon, hon pläderar för sin egen film, men någonting finns ju i det.
1: Precis, det, det handlar ju om exil. Det handlar ju liksom om exil. Hon lever ju i exil, Claudia. Nu från Kina till England, till New York, till nu södra Amerika. Och, och det finns också en större aspekt, men jag kan tänka, det här att bli så duktig som de behöver de här eh, nomaderna på massa olika yrken. Eh, Fern här, hon kan städa toaletter hon kan köra golf eh, vad heter det, golfbil eh, mm. hon kan laga mat i en restaurang det är nog, bland, det, är hon nog kan bland jobba det enklaste på, tror jag ändå, att köra golfbilen. Ja, hon kan jobba på stenindustri, hon kan jobba på Amazon och det här är också jag som jobbar mycket med, eller jag har många vänner som också har, har flytt från krigsdrabbade länder alldeles nyligen. Det här är också väldigt dagsaktuell situation för väldigt många människor mm. att ta så här daglönearbeten i gigekonomin gig, gig, gig och, och bli väldigt multikompetent för att det är mm. precis som att det är det här gigekonomins um, krav på människan att mm. kunna anpassa sig till, till, ek, till kapitalismens skördetid mm. skördetider liksom, för att Furn färdas runt mellan många olika stater i Amerika för att Arbeta inom en viss industri Eller turism eller restaurangbransch När det gäller, när det, de har sin Toppsäsong liksom. så, och, och, så det säger också Någonting om exil som jag tror är väldigt intimt För Chloe Zhao som regissör också Hennes liv
0: mm. Mm. Hur tänker du då om, eh, om Framtiden för Chloe Zhao <laughs> är, är du rädd liksom Att hon, att hon <laughs> förlorar, förlorar Sin ådra, sin, mm. eh, sin, sin själ På vägen Kommer hon gå in i, i, i större Eller har redan gjort Någonting större projekt. Liksom. Och hon kom... Stor chans att hon vinner en Oscar för den här nu.
1: Precis. Hon... Jag hoppas att hon behåller sin. Ja. Mm. Nej, det är sant att jag och uh, ja, Vi har, jag har franska kollegor som är väldigt förtjusta i, i henne och hoppas att hon behåller sin metod som är väldigt, uh, inte helt unik men väldigt fascinerande. Och väldigt uh, Eh, viktig och konstnärligt vacker, filmiskt vacker. Men, men det är klart att hon kommer till en från många kulturer, Så att jag kan fatta att hon gör en sån här Marvel-film. Jag hoppas att efteråt att, ah, får se vad det blir. Mm. Mm. Mm.
0: Ska vi runda av där? Mm. Eh, vi kan bara nämna kort att eh, premiär, den svenska premiären är satt till 26 mars. Det kanske kan ändras, jag vet inte. Mm. Men vi kan hoppas på det. Eh, The God. Rider kan man se på Draken film Och mm. eh, Debuten songs My Brother Taught Me finns på nätet. Så för er som inte har sett någonting av Claude Jau tidigare, se ser de gamla filmerna först. Eller? Se allt. Det se var ja. jättebra.
1: Fenomen. <laughs> jag tyckte den är Pre fantastisk.
0: Precis. Tack för att du kom hit, Sofia.
1: Tackar.